0: Hola, soy Lorenza del Hierro, no sé bien cómo se presenta uno en un podcast, pero aquí va, tengo 16 años, voy al colegio, me va bien en matemáticas, en física, en química, en literatura, básicamente me va bien en todo, bueno, no sé, creo que esa introducción no fue la mejor, el hecho es que yo soy Lorenza, una chica que a veces se siente incompleta, y he decidido comenzar mi propio podcast. Quiero expresar lo que siento, mis opiniones. Y por qué no conversar con gente que de pronto puede darme, y puede darles a ustedes, que espero me estén escuchando, una guía. Mm, una guía para, para que tal vez nos podamos sentir un poco más completas. Soy Lorenza del Hierro, una chica incompleta que hace todo para sentirse más completa. Hola, soy yo, Lorenza hierro de nuevo, acompañándolos en un nuevo podcast en el que hablaremos del tema del bullying con la coach juvenil Luz Daisy Flores. Bienvenida, a Luz Daisy. Hola, Lorenza. Hola, Luz Daisy. Gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Gracias, Lorenza. Gracias para, por invitarme. Luz Daisy, hoy te invité porque quiero hablar del tema del bullying especialmente porque creo que he sido bully con Nika, ¿no? Me he burlado de su intelecto, de lo que responden las clases de matemáticas y también me burlo de su físico. Entonces, me parece importante que los jóvenes de mi edad que estén haciendo este tipo de, de cosas, que tengan estas conductas, sepan que es un bully. Cuando saber que uno está haciendo bullying? Oye, Lorenza,
1: gracias por la historia que nos estás compartiendo. Y sobre todo lo más bonito en tu caso es que reconociste que hubo un error. ¿Listo? Eh, cuando se reconoce que hay un error, también es importante aclarar la solución. Entonces, el bullying comienza cuando alguien le da por creerse que es superior a otra persona. O cuando alguien cree que otra persona debe ser criticada y burlada por cualquier característica, condición física, forma de pensar o forma de actuar. Es una condición nuestra de la mente que nos hace vernos como superiores o en ventaja frente a los demás. Y ahí comienza el error. Eh, por lo general, está acompañado de palabras fuertes, de críticas, de burlas y de hacer, tan, de, de hacer sentir al otro tan mal que los demás sí, lo sigan a uno en esa crítica constante y que los demás también disfruten y gocen como con el dolor ajeno, pues llamémoslo así. Eh, si tú reconoces que le hiciste bullying a tu amiga, pues el primer paso es dialogar con ella y eh, hacerle sentir que tú quieres cambiar esa actitud. Entonces, ¿cuál es la actitud que quieres cambiar? Que ya no te sientes superior, que ya no quieres seguir criticándola ni a ella ni, ni a tu entorno y que estás dispuesta a vivir de manera más armónica y
0: compartiendo con todas las personas que te rodean. Comparto muchas cosas de las que estás diciendo, Luz Daisy. Sí es cierto, en muchos momentos me sentí superior a Nika. Repito, porque efectivamente soy más inteligente que ella. Pero creo que también había un factor como de envidia. De entender que ella llamaba mucho más la atención por su belleza que yo por mi inteligencia. Porque me gastaba horas estudiando, y eso para el común denominador no es atractivo. Entonces, hacia allá va mi pregunta, y es, ¿qué hay detrás de una persona que hace bullying? Sí, eh, si tú crees que tu amiga era más
1: bella que tú, ya te estabas comparando. Y entonces ahí estaba aflorando un sentimiento que se llama envidia, la envidia hay veces es consciente, otras veces es inconsciente y nos produce tanto malestar ver que otra persona es superior, porque es una forma como la mente se compara, es superior a ti físicamente, entonces produce tanta rabia que tú lo que quieres es hacerla sentir mal, como es como una venganza, es como una envidia porque tú no te sientes ni te, ni te reflejas así de hermosa. Entonces, detrás de, de ese sentimiento de superioridad también hay sensaciones de envidia, de rabia, de resentimiento. Lo ideal es que no, no traduzcas eso en los demás, sino, bueno, somos seres humanos y nos permitimos sentir esas emociones, pero nosotros mismos debemos trascenderlas eh, sin que tengamos que afectar nuestras relaciones con los demás y mucho menos hacer, hacer sentir mal, a, a tus amigas.
0: Claro, entiendo lo que dices, Luz Daisy. Mm, pero, por ejemplo, además de, de, claro, sentir envidia, que es como lo estás llamando al compararme con Nika, mm, yo creo que todo surgió porque yo me había fijado en un chico, en Tomás. Y pues Tomás no se fijó en mí, sino que se fijó en Nika. Yo creo que ese fue el detonante de que haya decidido comenzar a hacerle bullying a Nika. Entonces, ¿cómo crees que un bully escoge a su víctima? no como dice a, a esta persona en especial voy a hacerle bullying o le voy a destruir la vida? Que creo que fue de alguna forma lo que yo hice en su momento con Nika. Sí, la elegiste de manera
1: intencional porque le sentías envidia o porque querías vengarte de ella porque hubo un joven que se interesó más en ella que en ti. Mm, a veces la selección de, de la persona de la que se desea burlar, a veces esa selección es porque consideramos que es menor o porque consideramos que tiene más logros que, que, yo, que yo. Entonces, esa selección intencionada pues genera mucho daño en la otra persona. Imagínate que a ti por un logro o por un regalo que tú recibas en la vida de alguien que te quiera, alguien decida burlarse y emprenderla en, en crítica y en, y en rabia contra ti. ¿Tú qué culpa? ¿Tú qué culpa de recibir regalos bonitos, de tener una personalidad bonita? Más o menos eso podría haber pensado tu amiga. Entonces, eh, ¿qué hay detrás y qué es lo que hace que tú selecciones a una persona para burlarte? Puede haber un poquitico de envidia o que todo el tiempo te estás comparando. Y a veces los jóvenes tienden a eso, a compararse todo el tiempo. Es que fulanito hace más, es que fulanito hace menos, es que tiene más o es que tiene menos. Y nosotros debemos aprender a, a vivir la vida sin compararnos y reconociendo que todos somos diferentes, pero que también todos tenemos cualidades muy bonitas que resaltar. Tu amiga no tiene ninguna culpa, por llamarlo de alguna manera, que, que hubiera sido eh, bonita y que alguien la hubiera buscado a ella. Más bien tú puedes aprovechar tus cualidades y sacar tu mejor forma de ser para
0: poder compartir con otros chicos lindos que seguro van a llegar a tu vida. Sí, creo que en muchas ocasiones llegué a ser bastante ruda con Nika, siendo sincera. Pero nunca esperé que ella llegara a tomar la decisión de quererse suicidar, de quererse quitar la vida. Eso a mí me parece algo muy extremo. Eh, la verdad sí quedé en shock cuando pasó eso. Me afectó muchísimo porque nosotras éramos amigas. De alguna u otra forma era de mis mejores amigas. Y enterarme que gracias a mí, gracias a mi actitud tan irreverente, ella había decidido hacer esto, pues, si fue algo fuerte. Entonces, yo quisiera saber qué marcas deja el bullying, tanto como en el bully y para la persona que está sufriendo de bullying. Qué marcas que, que son difíciles de borrar. Bueno. bueno, tú trataste
1: ahí tres cosas muy importantes y no quiero que se me escapen. La primera es que, todos somos diferentes y, y, y en eso radica como el valor de nuestra vida, de, de la diferencia. Entonces, si nosotros aprendemos no a compararnos, sino a valorar nuestra diferencia, vamos a vivir más felices y más fresquitos eh, en el día a día. Mm, el, lo otro que tú comentabas sobre tu amiga que se sintió mal, Tienes la oportunidad maravillosa para dialogar con ella y decirle, ¿sabes qué? La embarré en el pasado, me equivoqué, pero de aquí en adelante yo quiero ser una persona diferente contigo y con todos mis amigos. Y lo tercero que dices es que es tan bonito, que, ¿cuáles son las marcas que deja el bullying? Deja muchas marcas. Hay casos donde los jóvenes no soportan la burla, la crítica y se sienten que en realidad son bichos raros y deciden por optar por el suicidio. Imagínate, son personas tan absolutamente solas que no tienen la compañía de pronto de algún familiar cercano, de su colegio, de algún amigo, que les diga, hey hermano, ¿cuál es el rollo de que tú te sientas diferente? No hay problema de que haya otras personas que se burlen de ti. Tú puedes seguir adelante, imagínate ese dolor de la soledad de un joven que opta por el tema del suicidio. Pero también hay dolores mayores, hay personas que quedan con traumas, hay personas que quedan acomplejadas de por vida. Entonces a veces ves a personas adultas que les cuesta enfrentarse a una nueva decisión, a buscar un trabajo, a emprender un nuevo proyecto y lo que han ten guardado toda su vida silenciosamente es una burla y una crítica que le hicieron desde pequeñito entonces cuando, las, cuando ya somos adultos pues ya no tenemos un entorno escolar ni un entorno familiar y a nosotros como adultos nos cuesta hablar de estos temas entonces resolver esos traumas es muy complicado imagínate una secuela de una burla de niña que ya cuando eres adulto te impide tomar decisiones y actuar esa es una secuela importante y lo otro es que te vas volviendo en un mal referente para los demás, porque entonces crees que eres líder, que ganas seguidores y que, y que por ser como la banderada de la burla hacia los demás, entonces vas a ganar más amigos. Es un liderazgo totalmente falso, porque es un liderazgo a partir del sufrimiento y del dolor ajeno. Yo, yo estoy segura que a ti no te gustaría que alguien se burlara de tus seres queridos. De, 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 tus, de tus amigos más íntimos, a ti no te gustaría que se burlara. Entonces, eso que a ti no te gustaría que te hagan, pues no lo hagas a los
0: demás. Sí, sí, tienes razón en todo lo que dices. Incluso Mariana ayudó para que yo me arreglara con Nica, ¿no? Ella hizo todo este tema de volvernos a unir y estamos en ese proceso, que no es fácil, pero lo importante es que ahí estamos. Mm, y ojalá a Nika no le hayan quedado unas secuelas tan fuertes, ¿no? Siento que es importante que ella pueda seguir porque es una persona maravillosa y, y su belleza no la hace menos que otra. Yo quiero confesarte algo y es que a mí me fascinan la física, me fascina la física, me fascinan las matemáticas, todo lo que sea exacto, que, que no tenga ningún error porque así son las matemáticas, son exactas, son divinas, son universales. Y como me gustan tanto los algoritmos, entonces soy muy fan de las redes sociales. Porque considero que, que todo lo que tiene que pasar para que exista una aplicación es perfecto, es admirable. Pero como bien sabemos, detrás de, estos grandes, eh, de estas grandes compañías se pues, esconden muchas cosas eh, terroríficas, como lo son el bullying en redes sociales. ¿Consideras que gracias a las redes sociales esto se ha incrementado, el matoneo? Eh, ¿Acusar al otro detrás de una pantalla cambiando mi usuario, no revelando mi identidad? Yo pienso que sí, porque es una herramienta
1: tecnológica masiva y es visible. Digamos, en mi generación el bullying era muy silencioso y era como en la puerta del baño y muy de un grupito cerrado en algún rincón del colegio, pero hoy en día es completamente inmediato, visible, público, a través de cualquier red social, lo que lo hace más perverso y más delicado, el bullying, lo hace mucho más peligroso. Entonces, eh, mi invitación es a que, y es un poquitico desde el coaching, ya tienes claro como ese diagnóstico psicológico, ya sabes que hay un, un patrón de conducta y ya sabes que te encanta la tecnología y el mundo de las redes sociales oye, ¿qué tal si tú diseñas un plan de acción hacia futuro y te conviertes en una nómada digital que puede transmitir un mensaje bonito o ayudarle a otros jóvenes para que vivan tranquilos o, o revisar los programas y las redes sociales y los proyectos que hay en el mundo para ayudar a la diferencia y a la autenticidad de cada ser humano y de cada joven. Tú le podrías aportar mucho al mundo desde las redes sociales, no para burlarte de los demás, sino para Construir cosas bonitas Lorenza, ¿qué te parece esa idea?
0: Una gran idea, doctora Creo que es una gran idea Y precisamente esta serie de podcast Las hago para Para exorcizarme ¿No? Para que las personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado Encuentren aquí Un lugar común, un lugar seguro Un lugar en el que nos podemos Escuchar y podemos hablar de estos temas Sin ser juzgados mm. Cuando yo le hacía bullying a Nika, siento que muchas veces, pues los profesores, mi, mis padres, los padres de ella, como que no sabían lo que estaba pasando. No, no llegó la ayuda de una forma tan rápida y siento que no sé de qué forma se puede identificar que una persona está siendo víctima de bullying, entonces a ver si, si nos ayudas a... A, a decirnos, ¿no? ¿Cómo podemos saber que alguien está sufriendo de esto? ¿Y qué puntos de apoyo puede buscar? ¿Qué grupos focales en su colegio, en la universidad, en el trabajo?
1: Bueno, mira, yo creo, Lorenza,
0: que si tú hiciste bullying, de
1: pronto es que no, no lo recuerdas o no has hecho conciencia, pero en algún momento tú también fuiste víctima y por eso te pasaste de, de sentirte agredida a volverte agresora. Revisa en algún momento de tu vida que de pronto fuiste eh, sentiste que te burlaron, que te criticaron o que te que, que abusaron de ti porque mmm, la gente no estaba de acuerdo con lo que tú opinabas o lo que tú decías. Revisa ese instante y ahí vas a comprender por qué fue lo que te llevó a volverte en esa misma persona, en ese mismo agresor para los demás. Entonces, Ahí la sugerencia que yo le daría a los adultos es que revisen con mucho cuidado la forma como se comunican con los jóvenes y con los adolescentes. Es lo que yo hago en mi, en mi labor como coach. Eh, yo le hablo mucho a los adultos y les digo, por favor, no critiquen a los jóvenes, no critiquen a los adolescentes, no critiquen a nadie de esta nueva generación, que porque le gusta un tipo de género musical, que porque le gusta, porque tiene X costumbres, que porque viven la tecnología de manera diferente a como nosotros los adultos la vivimos cuando fuimos jóvenes. Por favor, lo primero que un adulto debería saber es no critiques. Y si tú como adulto eres padre de familia, o tienes a cargo alumnos en un colegio, eres docente, esa responsabilidad se debe multiplicar aún más. Lo que debes hacer es orientar, dar información a los jóvenes. Los jóvenes no son brutos o tú eres bruta, ignorante, que no entiendes las cosas. Ninguno es tan bruto como para no entenderlo. A veces nos superan en inteligencia. Entonces lo que hay que hacer es darles un par de información decirles mira los errores que yo cometí, no cometas tú esos mismos errores y los jóvenes solitos maximizan esa información y le encuentran mucho más potencial y cosas bonitas para hacer en su vida, entonces sería como el segundo consejo que le diría a un adulto, ponte en modo aprendiz y ponte en disposición de aprender de todo lo que los jóvenes tienen para aportarnos a nosotros. Yo lo hago en el día a día y eso me permite vivir por la vida un poquitico más fresca y desprevenida porque eso lo aprendo de los jóvenes. Y la tercera recomendación es disfruta tú como adulto a los jóvenes que tienes a tu cargo invéntate planes y programas divertidos, comparte con ellos, eh, que no todo sea estrés, labores del hogar, labores de la casa también debe haber momentos para compartir en familia o compartir en el colegio inclusive momentos divertidos, yo a un adulto le diría como esas tres recomendaciones
0: sí, sí, ti tienes razón pero te voy a contextualizar un poco yo tengo siete tipos de fobias, tengo trastornos, mmm, mejor dicho he sufrido de varias cosas desde que estoy muy pequeña, no, no soy una psicópata como Mariana cree, ya está científicamente comprobado, ya he ido a muchos doctores y les puedo decir que estoy relativamente tranquila de la cabeza porque no estoy bien, si considero que soy diferente. Pero para mis padres todo este proceso fue complicado, ¿no? Lograr que yo me tomara las medicinas, por ejemplo. Hubo épocas en las que me negaba a hacerlo. Mi mamá me tenía que obligar. Y yo comencé a destruir a las personas que más amaba. Comenzando por mi papá, por mi mamá, por mi círculo familiar. Que ahora entiendo siempre que hicieron lo mejor para mí. Entonces para los padres, para los profesores cómo lidiar con este tipo de cosas, de conductas, cómo darse cuenta que eso está pasando en la casa, porque muchas veces pasa al lado de donde uno duerme y cree que todo está bien, que eso le pasa a otros, que es ajeno a la familia de uno, pero lo que no sabemos es que dentro de nuestro mismo círculo familiar existen problemas, como en todas las familias, cómo no negarse a ello y cómo identificarlo.
1: Hay veces los adultos se dejan intimidar por el joven que burla o el joven que hace eh, bullying. Yo diría eh, el adulto, llámese profesor o en tu, en, el, en tu caso fueron tus padres, no hay que tener miedo de la crítica y de la burla que está teniendo el joven porque es un comportamiento que está pasando por una etapa. Lo segundo hay que enfrentarlo. Y cuando digo enfrentarlo, no es que lo vas a cariar y lo vas a maltratar y le vas a pegar y vas a castigar al joven, no. Cuando yo digo enfrentar es, ok, nos vamos a sentar tú y yo mirándonos de frente y te voy a decir cuál es mi malestar como adulto, llámese docente o padre o familia, ante las burlas que tú me estás haciendo. Y quiero escucharte a ti, joven, porque lo estás haciendo. Eso se llama enfrentar, es tener una conversación de cara a cara donde ambas partes expresan lo que piensan, lo que sienten y deben llegar a un nuevo acuerdo donde ambos reconozcan que pueden cambiar algo, porque si sí, el joven está cometiendo un error, pero el adulto también tiene supuestamente mayor conciencia, mayor, ma mayor claridad para tomar acciones en su vida, entonces... Deben llegar a un acuerdo juntos sobre cuáles cuál son las acciones que van a seguir de aquí en adelante para que el joven comprenda el error de sus actos y para que el adulto también revise qué es lo que puede estar haciendo que detona en el joven un sentimiento de rabia, de burla o de malestar. Puede ocurrir, o si no, sencillamente acuerdos para el mejor compartir y el mejor espacio. Hay temas que los padres de familia o que los adultos pasan por, por el lado, no lo, no lo asumen, no lo dialogan y dicen, no, eso tiene que ver con la tapa, eso se le pasará, y no, señores, hay temas que hay que ponerlos sobre la mesa, mirar de frente a los ojos de la otra persona y dialogarlos, con respeto,
0: pero hay que dialogarlos. Perfecto, Luz Daisy, para terminar, ya sé que hemos hablado de cosas fundamentales, hemos tocado los puntos que me interesaban, que los jóvenes escucharan, quisiera que para, para cerrar le dieras un consejo a las personas que están sufriendo de bullying con ¿cómo afrontar eso?
1: El primer consejo es que busquen un adulto responsable
0: a quien le puedan
1: contar su situación. A veces el adulto está en su familia, en la mamá, el papá, puede ser un hermano mayor o a veces el joven tiene más confianza con un profesor o tiene confianza con un psicólogo o con otra persona, pero idealmente que sea un adulto responsable a quien tú le puedas compartir esa información. Y segundo, pedirle ayuda a ese adulto para resolver la situación. El error más grande es que tú te quedes callado porque vas a empezar a sufrir interiormente. Y, y, el, y el segundo gran error es creer que tú lo vas a resolver solito. Y el tema del bullying también nos enseña a las personas que son burladas a que levanten la mano, hablen y pidan ayuda. Y eso tiene que ver también con el reconocimiento de que somos humanos y necesitamos de la compañía de personas para
0: seguir adelante. Luz Daisy, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por ponerle tanto... Empeño a cada respuesta que diste. Siento que dijiste cosas muy importantes que espero nos llevemos todos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Lorenza. Invítame todas las veces que quieras.